0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10 de Provérbios, hoje 10 de junho de 2021. Esse capítulo ele é cheio de muitas lições preciosas. Na verdade, queridos, de Provérbios 10 a Provérbios 19, a gente vê uma série de lições apresentadas né, que vão edificar muito a nossa vida e que são muito semelhantes. Aqui, a gente aprende que o filho tolo causa tristeza à sua mãe, que o homem é livre da punição por causa da inocência, que o preguiçoso ele empobrece, enquanto que o que trabalha com inteligência prospera. Enquanto o filho preguiçoso é motivo de tristeza, o filho trabalhador é motivo de alegria. Você conhece alguém agressivo em palavras, sempre com uma atitude estúpida e insensata? É assim a boca do ímpio da pessoa que não tem comunhão com Deus. Não se espante se você ver isto. O coração do sábio, ele aprende a aceitar o ensino. E por isso a sua vida e tudo o que ele faz prospera. A sua vida de submissão à sabedoria vai sempre é, ter coisas novas no seu tesouro. Sempre vão ser acrescentadas bênçãos na vida daquele que tem submissão à sabedoria. Mas o tolo não é assim. O tolo, ele prefere acreditar que é sorte tudo que lhe acontece. Enquanto a vida do íntegro, ela é tranquila por causa da sua honestidade e justiça, o ímpio, ele vive de maneira fraudulenta e mentirosa. De repente, tudo que ele tem, lhe é tirado pela justiça. O íntegro, ele tem constância de vida. O, o, aliás, o íntegro, o justo, né? ele tem constância de vida. Mas o ímpio... Ele sempre vai viver desesperado. As palavras do justo, elas produzem vida e esperança em quem as ouve. E elas são uma fonte de renovo e esperança. Enquanto isso, ninguém quer ouvir o tolo, não é verdade? Uma atitude amorosa, ela pode transformar qualquer ambiente. O sábio, ele se comporta de maneira inteligente e procura manter o equilíbrio para a boa convivência. E muitas vezes, ele até sofre dano para manter a paz. Para os tolos, estão reservados o sofrimento e a ruína. E por isso, a sabedoria convida os tolos ao arrependimento. Esse capítulo de Provérbios 10, ele tem muitos versículos que não tem como passar sem a gente comentar. Então, eu fiz aqui a seleção de alguns que o Senhor trouxe no meu coração enquanto eu meditava nesse, nesse provérbio hoje. E... Eu quero compartilhar com vocês esses versículos. O primeiro é Provérbios 10,1, que diz assim... Que o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os filhos, eles são uma nascial de alegria para a gente, né? não é assim? Ou eles podem ser também uma fonte de tristeza. Eles trazem grandes alegrias ou profundo sofrimento. Há filhos sábios que obedecem em honra aos seus pais... Esses que são sábios e cumprem o mandamento de honrar pai e mãe Esses se tornam bem-aventurados na vida E os seus dias são aumentados É isso que os mandamentos diz Esse mandamento de honrar pai e mãe Ele é o um único mandamento que vem com promessa E ele não manda a gente honrar os nossos pais Só quando eles são bons pra gente Ele diz né, que quando a gente honra o pai e a mãe A gente recebe dias a mais na nossa vida Porém, tem filhos que são insensatos, que escarnecem da educação recebida pelos pais, que acham que os pais não sabem nada e jogam fora todos os princípios aprendidos no lar. Esses filhos, eles entram por atalhos da vida, muitos descaminhos, ajuntam-se a más companhias, mergulham em vícios e entregam-se a toda sorte de devassidão. Nessa jornada sem glória, colhem frutos malditos da sua semeadura insensata. Eles transtornam a vida, envergonham a família e eles provocam sofrimentos indescritíveis à sua volta e principalmente aos seus pais. Benditos são os filhos que se regem pela sabedoria. Esses não são regidos pela insensatez. Os filhos que, se re... que regem pela os que se regem pela sabedoria são filhos benditos porque eles andam pela estrada da santidade em vez de naufragarem nos pântanos da impureza. Benditos são os filhos que ouvem e honram os pais e são motivo de alegria para eles. São esses filhos que glorificam a Deus, que abençoam a família, que fortalecem a igreja e que constroem uma sociedade justa. São esses os que experimentam a bênção de uma vida pura sem limites, aqui por meio de Cristo, eles vão desfrutar sempre da bem-aventurança eterna. Então esse verso 1 nos mostra né, o quanto que o filho sábio, ele pode alegrar o seu pai e a sua mãe, enquanto o filho imprudente, o filho insensato, ele sempre vai causar desgosto, até que ele se arrependa e mude o seu caminho. O outro verso que Deus me chamou a atenção aqui foi o Provérbios 10, 3, que diz O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Queridos, Deus nunca desampara aqueles que nele confiam. Isso é promessa e está na Bíblia. O Senhor ele trabalha no turno da noite para ele acumular de bênçãos aqueles que andam retamente. Tem um versículo que diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não há Deus como o nosso que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele cavalga nas alturas para ele nos ajudar. Ele está sentado na sala de comando do universo. Ele tem nas mãos o controle da história e ele age de tal maneira que todas as, para que, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Essa não é a linguagem, não é uma linguagem hipotética, mas é uma linguagem de certeza. É uma promessa. Deus cuida do justo e não o deixa passar fome. Davi, lá no Salmo 37, 25, ele diz assim, Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se Deus assiste os justos, ele, vai, ele não vai assistir os perversos, vocês concordam? Deus ele alimenta os famintos, mas Deus despede vazios aqueles que são ricos de si mesmo. Ele se deleita daquele que é humilde, ele sente prazer no humilde, mas ele coloca, se coloca sempre contra aqueles que são soberbos. Ele cuida dos justos, mas ele desampara aqueles que são avarentos e que ajuntam apenas para si. John McKay, que era um reitor de uma universidade, ele disse que o maior problema do mundo não é a escassez de recursos, mas a má distribuição das riquezas. Nós precisamos ter o coração aberto para Deus e as mãos abertas para o próximo, queridos. O justo não mendigará o pão. O outro versículo que também me falou bastante foi o 10.12, que diz assim, Não odeie, ame. O ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Tanto o ódio como o amor, eles são sentimentos que brotam do coração. Eles são opostos e eles produzem resultados diferentes. Se o ódio né, gera contenda, o amor cobre as transgressões, perdoa. Se o ódio afasta as pessoas, o amor aproxima. Se o ódio expõe os defeitos das pessoas, o amor sempre protege as pessoas. Se o ódio cava abismo, o amor constrói pontes. O ódio ele é um sentimento irracional e ele chega destruindo a nossa vida. Antes de destruir os outros, a primeira pessoa destruída pelo ódio é aquela pessoa que está nutrindo o ódio dentro de si. Quem tem ódio no coração, ele destrói a si mesmo antes de se estar contendo entre os outros. Olha que interessante. O ódio é uma espécie de autofagia. Presta atenção nisso. É como você beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. Isso é o que acontece com a pessoa que, que gera o ódio dentro dela. O amor, porém, ele tem uma origem diferente. O amor, ele produz frutos diferentes na nossa vida. Porque o amor procede de Deus e o seu resultado, ele não é amaldiçoar o próximo e nem jogar uma pessoa contra a outra. Mas é abençoar as pessoas, protegê-las e reconciliá-las. O amor, ele é paciente com os erros dos outros e benigno com as pessoas. Mesmo nas suas fraquezas, o amor está sempre disposto a perdoar e ajudar. Quem ama, protege a pessoa amada. Quem ama, cobre os pecados, cobre os erros do outro e proclama as virtudes que o outro tem. Quem ama, tira os holofotes de si mesmo para fazer crescer o outro. O ódio, ele traz o DNA da morte, mas o amor, ele é fonte de vida. Não odeie, é o conselho que eu te dou. Ame, não seja instrumento de contendas mas seja um agente da reconciliação. Decida isso na sua vida. Se tem alguém que você odeia, comece a profetizar amor na vida dessa pessoa. Eu, você não é obrigada a estar ali junto com ela o tempo inteiro e a suportar as questões, mas pare de destilar ódio. Pare de destilar ódio, porque quando você destila ódio, a pessoa que mais está se envenenando é você mesmo. Pensa sobre isso. E o último versículo aqui é o 10, 19, que diz, No muito falar, não falta transgressão, não falta erro, pecado. Mas o que, os, o que modera os lábios é prudente. Gente, quem fala muito, erra muito. Até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. A palavra de Deus ela é categórica. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio, tardio para se irar. Tiago 1, 19 Pessoas que falam para depois pensar, que falam sem refletir e que falam mais do que necessário, vão pecar, vão errar muito. A gente deve falar a verdade em amor. A verdade, ela é o conteúdo e o amor é a forma. A verdade sem o amor, ela vai agredir. O amor sem a verdade, ele vai enganar. A gente só deve falar o que é bom e oportuno. Só devemos abrir a boca se for para transmitir graça àquelas pessoas que nos ouvem. Vocês já repararam que tem pessoas que elas te, te, te suscitam a falar mal, a sentir ódio. Eu lembro-me de uma vez que, toda vez que eu ia conversar com um casal amigo meu, a gente ficava ali três, quatro horas conversando, e quando a gente saía dessa conversa, a gente saía triste, vazio. Porque durante todo aquele tempo a gente só falou dos outros, a gente só criticou, a gente sabe, e um dia eu lembro que nós saímos dessa, desse, desse encontro e eu falei com o Rafael assim: nossa, Rafa, todas as vezes que eu encontro com, com essas pessoas, eu saio carregada, pesada, como se eu tivesse agido muito errado. E a gente tem que parar com isso. E eu lembro que o Rafa falou, então vamos tomar iniciativa. Eu falei, por nós mesmos nós não vamos conseguir, porque eles dominavam o assunto. E então eu resolvi, junto com o Rafa, que a gente ia né, orar antes de ir, pedir o Espírito Santo para usar a nossa boca, que, da, que se fosse para a gente falar alguma coisa, que fosse trazer tristeza, que não saísse da nossa boca. E eu lembro que teve o próximo encontro e a gente orou antes de ir, a gente pediu o Senhor e também a gente foi vigilante. E durou metade do tempo o encontro. <risos> e eu lembro que quando a gente chegou em casa, a gente estava com uma satisfação de ter conseguido. Toda vez que eles falavam alguma coisa, a gente, a gente vinha com a palavra, a gente foi levando assuntos diferentes para serem conversados nos encontros. E aí a gente percebeu que nós temos esse domínio de falar aquilo que a gente quer falar. E então o que, que a gente percebeu? Que a gente começou a clamar que o Espírito Santo trouxesse nas nossas bocas a palavra certa. Aos poucos esses encontros foram acabando. Mas eu tenho certeza que eles foram tocados também pelo nosso posicionamento. E hoje, quando nós nos encontramos, o nosso, o nosso encontro é muito mais saudável. E a gente fala de muito mais coisas que edificam do que de críticas e julgamentos que antes a gente fazia. Eu cheguei a um ponto de pedir ao Espírito Santo, não deixe eu abrir a boca quando eu chegar perto de uma pessoa tola. Porque eu estou sendo tola também. Gente, e foi surpreendente o resultado. A forma como Deus começou a mudar. E às vezes eu chego perto das pessoas e eu falo... Teve <risos> um irmão que foi comigo. Nossa, Sara, a gente encontra com você. A gente sai assim. Quantas coisas eu aprendi aqui. Mas foi a estratégia que eu consegui desenvolver na minha vida. Para que eu pare de falar coisas tolas. E que eu seja mais sábia. Então, busca a estratégia na sua vida. Porque o muito falar, ele prejudica a nossa vida. Mas prejudica também a vida... Né, das pessoas que estão ouvindo. E esse, essa parte de a gente transmitir graça aos que o ouvem. Isso é muito sério. O tolo, ele fala muito e pensa pouco. Ele fala muito e comunica pouco. Ele fala muito e acerta pouco. O prudente, ele modera os lábios e amplia sua influência. Fala pouco e reflete muito. Fala pouco e comunica muito. Fala pouco e abençoa muito. Vocês já viram pessoas que abrem a boca, falam, ah, e tem sabedoria? <risos> Nós devemos ser cautelosos em nossa fala. Ô oh, Sara, aprende isso. Pois a vida e a morte estão no poder da língua. Podemos dar vida ou matar um relacionamento, dependendo de como nos comunicamos. Deus, ele não quer mudar, gente. A nossa estrutura... Mas ele quer que a gente permita que a nossa estrutura seja conduzida pelo Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu li aquele livro Eu e a Minha Boca Grande, há muitos anos atrás, acho que foi em 2006, 2007, por aí, da Joyce. E, e lá falava, né, que o sábio ele fala pouco. E eu sempre falei pelos, pelos cotovelos, né, falo demais. E aí eu lembro que eu estava indo para a faculdade com, com umas amigas. E aí, eu falei assim, na hora que eu entrei na van eu falei assim, vou ficar calada, porque eu sou, eu quero ser sábia, senhor. E aí, eu fui, calei, fui calada. Na hora que chegou lá, eu fiquei calada, só falava coisas mais centradas, só ouvia mais. E aí, uma, uma irmã chegou perto de mim e falou assim, uai, Sara, o que que tá acontecendo? Você tá com algum problema? Eu falei, não, tudo bem. Aí ela, não, porque... Você tá calada? Eu falei, não, eu decidi ficar mais calada. Eu quero ficar calada. Porque o sábio fala pouco e eu tô falando demais. Aí ela falou assim pra mim, Sara, você fala tanta coisa que me edifica que hoje eu senti falta das coisas que você fala. Naquele momento o senhor me ensinou que eu não precisava, não era mudar o jeito que ele me fez. Ele me fez pra falar muito. Eu falo muito, eu trabalho com falar, eu, eu converso com gente o dia inteiro. Então ele não me chamou para ficar calada. Ele me chamou para falar muito. Mas eu entendi que naquele dia o que eu precisava fazer não era fechar a minha boca. Era pedir que o Espírito Santo conduzisse a minha fala. E que eu pudesse falar coisas que edificassem em vez de fazer, falar coisas que destruíam. E essa compreensão faz toda a diferença. Mas vira e mexe. Eu tô falando que não precisa. E aí eu tenho que correr lá para os pés do Senhor e pedir: Pai, me ajuda a falar o que precisa. Às vezes eu tô conversando com as pessoas assim, eu falo alguma coisa. Naquele instante o Espírito Santo me incomoda e eu já paro e falo, orando, mentalmente conversando com a pessoa eu falo: Pai, traz a palavra que é para falar, porque eu não quero falar daquilo que destrói, mas eu quero falar daquilo que dá vida, que traz vida. Né? Então, a gente deve ser muito cauteloso daquilo que a gente fala, pois a vida e a morte estão no poder da língua. Podemos dar vida ou podemos matar um relacionamento, dependendo de como a gente se comunica. A comunicação ela é o oxigênio que nutre os nossos relacionamentos, a nossa língua. Portanto, a gente precisa ser fonte de vida e não cova de morte. A gente precisa ser medicina e não veneno. E a gente precisa ser bálsamo que consola e não fogo que destrói. Queridos, leiam esse capítulo 10, meditem muito nele, porque tem muito ensino bom nesse capítulo pra gente. Deus abençoe seu dia e desfrute da reflexão junto com o Senhor.